0: Nehmen wir also mal das Bild eines Eisberges. Wir wissen bei Eisbergen, dass das, was aus dem Wasser herausschaut, meist sehr viel kleiner ist als das, was unterhalb der Wasseroberfläche auch noch im Wasser treibt. Man sieht also nur den kleinsten Teil. Man kann also sagen, der Schmerz ist nur die Spitze des Eisberges. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen. Fragen, die uns Mut machen. Und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. In dieser Folge möchte ich mit euch über das Thema Kniegelenksarthrose bei Läufern und Nichtläufern sprechen. Denn es gibt einiges zu wissen über das Thema Arthrose, über die Herangehensweise bei Beschwerden arthrotischer Natur und bei Läufern, die Probleme mit Arthrose haben, ein gewisses Alter erreicht haben oder sich ziemlich lost, ungut beraten, also fehlberaten oder gar nicht beraten fühlen oder eine Zweit- oder auch Drittmeinung hören wollen. Das Wesentlichste, was die Arthrose betrifft, ist erstmal, dass man gucken muss, was bedeutet überhaupt der Grundbegriff der Arthrose. Arthros kommt vom altgriechischen Gelenk und Ose, ist die lateinische Endung für Verschleiß. Also haben wir die Arthrose und in unserem speziellen heutigen Fall die Kniegelenksarthrose bei Nichtläufern und Läufern. Bei der Kniegelenksarthrose muss man wissen, dass das Ganze ein absolut physiologischer Prozess ist. So wie in jedem anderen Gelenk in unserem Körper auch. Eine Arthrose ist also demnach ein ganz regelrechter Verschleiß des Gelenkes und davon sind wir alle nicht ausgenommen. Wir alle kriegen Gelenksverschleiß, weil wir altern. Das Altern gehört zum Leben dazu, genauso wie das Sterben. Was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, man sollte aufhören, das Ganze zu pathologisieren. Pathologisieren bedeutet in dem Fall, man macht da ein krankhaftes, dramatisches Geschehen draus. Krankhaft, ja, das Ganze kann zu einem Problem oder zu einer chronischen Grunderkrankung werden, aber es ist eben physiologisch, dass das verschleißt. Ab dem Moment, an dem wir wieder altern, sprich ungefähr dem 21. Lebensjahr, bauen wir ab. Und dann ist jedes Gelenk, mein Anatomieprofessor damals sagte das immer so schön, präarthrotisch. Also jedes Gelenk wird verschleißen. Also bei der Kniegelenksarthrose und bei den Beschwerden, die dabei entstehen können, ist das Wichtigste bei der Behandlung, dass man die betroffenen Menschen durch Trainingstherapie, durch Gewichtskontrolle und die sogenannte Edukation, also die Aufklärung, das Abholen des Patienten dort, wo er ist und ihm die Compliance vermitteln, was das Ganze damit eigentlich auf sich hat. Das sind die wichtigsten Behandlungsansätze bei Arthrose. Denn alle großen klinischen Leitlinien empfehlen eben genau das, die Edukation, die Trainingstherapie und die Gewichtskontrolle als notwendige erste Schritte in der Behandlung. Unabhängig vom Ausmaß der Arthrose. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist alles absoluter Goldstandard, wissenschaftlich basiert, mehrfach fundiert und vielfach ausprobiert in der Physiotherapie, in der Medizin und in der Wissenschaft. Allerdings werden Patienten häufig mit Medikamenten oder mit passiven Maßnahmen, also zum Beispiel mit Massagen, mit Akupunktur, Ultraschall oder vielem anderen behandelt. Und vielfach wird das Ganze sogar ganz, ganz schnell operiert, ohne dass auch nur ansatzweise Trainingstherapie, Gewichtskontrolle oder Edukation, das Abholen der Patienten und Erklären, Aufklären, Möglichkeiten aufzeigen, auch nur ausreichend versucht oder ausgetestet wurde. Und wenn dann operiert wird, und das wird sehr, sehr, sehr schnell und sehr, sehr, sehr viel gemacht, dann kommt es zum typischen Gelenksersatz. Allerdings ist es so, dass dass Kniegelenk ein wahnsinnig robustes Gelenk ist. Es verzeiht extrem viel, es ist aber auch komplex. Aber das bedeutet, eine Kniegelenksarthrose ist physiologisch. Eine Kniegelenksprothese ist pathologisch. Was bedeutet, ein Gelenksersatz sollte immer die aller aller allerletzte Möglichkeit sein. Versteht mich nicht falsch, ich bin großer Fan von OPs, absolut. Ich bin großer Fan davon, dass wir die Möglichkeit haben und den wissenschaftlichen Stand und das Wissen und die Fähigkeiten besitzen, dass es Menschen gibt, die so wahnsinnig verrückte, ausgefeilte Dinge sich haben ausdenken können, dass wir ein Gelenk aufschneiden können, dass wir den Körper aufschneiden können, Dinge rein- oder rausnehmen und danach wieder zumachen und das heilt alles aus, und teilweise gehen die Dinge danach wieder besser. Das ist Wahnsinn. Ich finde es großartig. Aber das sollte immer in diesem Fall die allerletzte aller Option sein. Denn Patienten wird oft erzählt, ich sehe sie dann in zwei Jahren zum Gelenksersatz wieder. Allerdings ist ein Gelenksersatz bei jemandem, der den Umgang mit Schmerz nicht wirklich versteht und keine adäquate Trainingstherapie und Gewichtskontrolle probiert hat, absolut nicht angemessen. Überhaupt nicht. Darüber hinaus ist es wichtig, Patienten zu identifizieren, die potenziell schlecht auf einen Gelenksersatz ansprechen. Das können zum Beispiel Patienten sein mit einer geringen Schmerzintensität, mit geringen radiologischen Veränderungen, mit starkem Übergewicht, mit weitläufigen Schmerzen und mit psychischen Belastungen. Denn all diese Faktoren spielen maßgeblich damit rein, dass nicht-operative Behandlungen deutlich besser funktionieren könnten. Das nächste spannende Thema ist die Diagnostik bzw. die bildgebende Diagnostik. Denn bei bildgebenden Befunden, wissenschaftlich belegt, muss ich ganz klar sagen an dieser Stelle, hat man herausfinden können, dass nur ganz schwache Zusammenhänge zwischen der bildgebenden Diagnostik, der Arthrose und der Interpretation des Krankheitsbildes und dem Schmerz zusammenstehen. Was bedeutet das? Menschen wird oft erzählt... Ihr Schmerz kommt von einer Degeneration des Knorpels. Jedoch sind denn die Befunde in der Bildgebung, wie zum Beispiel Meniskusrisse oder Risse im Gelenkknorpel oder arthrotische Veränderungen im Gelenkspalt oder auch Gelenkspaltverschmälerungen, Verkleinerungen und dann sagt man ganz oft dieses Schauerbild von Knochen auf Knochen. Aber das Ganze ist auch bei Menschen ohne Schmerzen weit verbreitet. Besonders dann, wenn sie älter sind. Woran liegt das? weil wir langsam altern. Es liegt in der Natur der Sache. Und Schmerz bedeutet jetzt nicht, dass ihr euer Gelenk schädigt oder geschädigt habt oder dabei seid, es zu schädigen, sondern es das bedeutet, dass es dazugehört. Denn Patienten bekommen oft zu hören, ihr Schmerz kommt vom Verschleiß des Knorpels. Jedoch bedeutet Schmerz nicht immer, dass ein Schaden besteht. Vielmehr bedeutet er, dass das Gelenk oder das Gewebe um das Gelenk herum sensibilisiert ist. Das entsteht durch zum Beispiel Faktoren wie Übergewicht, dass man sich schlecht fühlt, eine schlechte Stimmung hat, depressiv ist oder eine deprimierte Haltung hat, dass man sich down fühlt oder dass man gestresst ist und auch müde ist. Genauso wie Schlafstörungen oder ein Mangel an Vertrauen in den eigenen Körper beeinflussen die gesamte Schmerzerfahrung eines Menschen. Wir haben über das Schmerzthema schon einmal gesprochen. Wenn ihr euch einmal an die Folge 15 zurückerinnert, wo es um das Thema Schmerz geht, da habe ich das Ganze mit dem Bild der Schmerztasse erläutert. Wir können das Ganze aber auch mit dem Bild eines Eisberges beschreiben. Denn Schmerz ist komplex und multidimensional, auch wenn er oberflächlich ganz einfach und eindimensional erscheint. Nehmen wir also mal das Bild eines Eisberges. Wir wissen bei Eisbergen, dass das, was aus dem Wasser herausschaut, meist sehr viel kleiner ist als das, was unterhalb der Wasseroberfläche auch noch im Wasser treibt. Man sieht also nur den kleinsten Teil. Man kann also sagen, der Schmerz ist nur die Spitze des Eisberges. Was sich jetzt unterhalb der Wasseroberfläche befindet und den größten Teil des Eisberges ausmacht, sind beispielsweise Vermeidungsverhalten, Ängste, Überlastungen, Stress im Alltag oder Stress im Privatleben, schlechte Schlafqualität oder gestörte Schlafqualität, Inaktivität, Gewebeschäden und Dinge, die zu Verletzungen geführt haben, negative Überzeugungen, Probleme im familiären oder im Arbeitsumfeld und eben eine gedrückte Stimmung oder eine deprimierte Haltung bis hin zur Depression. Es ist aber so, dass Gelenke wahnsinnig stark sind und dafür gemacht sind, Belastung aufzunehmen und Bewegung auszuführen, auszuhalten und das weit über das Niveau hinaus, von dem wir so reden oder von dem wir so ausgehen. Denn wir neigen dazu, uns in der Regel viel zu gering zu belasten. Die meisten von uns. Den meisten Menschen wird dann oft gesagt, sei vorsichtig, dass du dein Knie nicht noch mehr schädigst bei einer bestehenden Kniegelenksarthrose. Gelenke sind eben jedoch so stark und dafür gemacht, belastet zu werden. Sich zu sehr zu schonen wiederum und körperliche Aktivität zu vermeiden, beschleunigt den Arthroseprozess. Denn Gelenke brauchen Bewegung, sogar wenn sie wehtun. Und dadurch werden sie stärker und gesünder. Auch das ist nicht meine Meinung, sondern das ist aktueller Stand der Wissenschaft. Und wenn ich ein Gelenk nicht ausreichend belaste oder sogar entlaste und schone, wenn es denn weh tut, dann sorgt das dafür, dass der Knorpel weiter degeneriert. Denn ein Knorpel funktioniert im Grunde wie ein Schwamm. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Innerhalb der Kapsel eines Gelenkes befindet sich Flüssigkeit. Die sogenannte Synovialflüssigkeit oder auch Gelenkschmiere genannt. Die Synovialflüssigkeit ist reich an Nährstoffen und diese Nährstoffe werden beim Belasten beispielsweise Gen durch Druck- und Zugbelastung in den Knorpel einmassiert, beziehungsweise nicht die Flüssigkeit, sondern die Nährstoffe, die sich innerhalb der Synovialflüssigkeit befinden. Das bedeutet, das Belasten und das Entlasten sorgt dafür, dass der Knorpel sich ernährt und besteht. Schmerz ist also ein normaler Teil von Übungen. Oder ein normaler Teil auch, der ein Stück weit zum Leben dazugehört. Patienten wird dann oft geraten, sie können trainieren, aber hören sie auf, sobald es wehtut. Auch ich kenne das aus meiner Vergangenheit, bis ich irgendwann geschnallt habe, dass das dem Patienten nicht hilft, sondern kontraproduktiv ist. Ich höre das aber oft genug noch von Kollegen aus anderen Praxen oder von Ärzten. Schmerzen während der Übungen sind allerdings normal und legen sich in der Regel, sobald man aktiver und fitter wird. Schmerz kann nämlich überwacht werden, um sicherzustellen, dass er nicht von Tag zu Tag schlimmer wird und den Alltag weiterhin noch mehr erschwert. Denn das Schmerzmanagement ist ein ganz wesentliches und ganz wichtiges. Aber wir sind meist Schmerz nicht mehr richtig gewohnt, beziehungsweise sind auch nicht in der Lage, den Schmerz richtig zu interpretieren. Das bedeutet, für die meisten Schmerzen kriegen wir irgendwie immer eine Pille oder wir wollen eine Pille, um den Schmerz nicht mehr zu spüren, was an sich ein total perverses Verhältnis zum Thema Schmerz und zum Thema unseres eigenen Körpers ist. Denn Schmerz ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Informationsträger, der Hinweise darauf gibt, wo im Körper etwas nicht stimmen kann. Ich verweise an dieser Stelle nochmal ganz doll auf die Folge 15 zum Thema Schmerz. Aber zurück zu unserem Arthrose-Thema. Denn Training kann allen Menschen mit Arthrose helfen und ist auch gut für die Gelenke. Diese These kann man so stehen lassen. Patienten mit schwerer Arthrose wird nämlich oft gesagt, bei ihren Knien reibt Knochen auf Knochen. Es gibt nicht so viel, dass sie tun können. Also müssen wir operieren oder sie sollten nicht mehr laufen oder sie sollten sich schonen oder ähnliches. Training ist allerdings auch bei Menschen mit starken Schmerzen und einem Nachweis fortgeschrittener arthrotischer Veränderung von Vorteil. Aktueller wissenschaftlicher Status. Nicht meine Meinung. Ich betone das hier nochmal ganz deutlich. Eine Arthrose wird durch mehr körperliche Aktivität übrigens nicht schlechter. Denn Patienten mit Arthrose wird häufig dazu geraten, wie ich schon kurz erwähnt, körperliche Aktivitäten zu reduzieren oder zu meiden. Am schlimmsten ist das, wenn diese Aktivitäten immer noch Spaß machen oder Spaß gemacht haben. Und dann kommen Sätze wie Ihr Knie kann mit den Dingen, die sie früher gemacht haben, nicht mehr fertig werden. Das ist ganz, ganz dramatisch, was dann passiert. Denn die Lebensqualität wird eingeschränkt. Diese Menschen, die unter schmerzhafter Arthrose leiden, die leiden eh schon im Alltag und die Lebensqualität ist gemindert. Und jetzt kommt ein Arzt daher und verbietet Ihnen auch noch weiter das zu tun, was Sie vielleicht noch konnten unter Schmerzen oder Einschränkungen oder auch im Alltag gern noch gemacht haben, wie Fußball spielen oder Tennis spielen oder Joggen gehen oder ähnliches. Und all diese Dinge werden dann plötzlich ganz bewusst rausgenommen aus der Belastung. Also heißt es, das sollen sie nicht mehr tun. Allerdings ernähren Bewegung und Belastung die Gelenke. Wichtig ist, dass Belastung mit dem Körpergewicht oder Belastung wie Walking Gelenke gesund und stark halten. Das ist nämlich das, was man weiß. Das ist das, was man tun sollte. Also wenn ihr körperlich aktiver werden wollt, müsst ihr eure Gelenke langsam zunehmend, also sukzessive belasten, um die Kapazität der Gelenke zu verbessern. Dabei kann natürlich euer Therapeut oder ich in dem Fall oder auch eure Therapeutin oder auch euer Arzt euch auf dem Weg unterstützen. Ganz wichtig ist, dass ihr die Ziele definiert und nicht der Arzt. Es ist also möglich, mit Arthrose zu laufen. Um wieder mit dem Laufen zu beginnen, wenn man mal aufgehört hat, sollte man die Belastung also langsam und graduell steigern zusätzliche Ansätze wie Gewichtskontrolle, wie eingangs schon gesagt, falls man denn an Gewicht zugelegt haben sollte, das Wechsel des Schuhwerkes und die Trainingsbelastung, also die Distanz, der Laufstil, der Untergrund, können alle notwendige Anpassungen sein oder sind notwendige Anpassungen. Eine Rückkehr zum Laufen ist für einige möglich. Nicht für alle, das muss ich dazu sagen, aber für die meisten. Eine Gewichtsreduktion und eine graduelle Belastung und Kräftigung sind allerdings dafür definitiv notwendig. Eine Gewichtsreduktion möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz in Anführungsstrichen setzen, denn bei der Gewichtsreduktion grundsätzlich geht es nicht um die Belastung des Knorpels oder nicht nur um die Gewichtsbelastung des Knorpels, sondern vor allen Dingen auch darum, was ich mir an Nährstoffen reintue. Denn wenn ich, um mal das Bild eines Rennboliden, eines eines Formel-1-Autos zu benutzen, wenn ich so ein Auto mit billigem Sprit betanke, dann wird dieses Auto, wird dieser Motor daran kaputt gehen und nicht in der Lage sein, Höchstleistung und Bestleistung zu liefern. Also sollte ich auch in meinen Körper, den oder ihr in euren Körper, den wir jetzt mal als Formel-1-hochgezüchteten Rennwagen betrachten, nicht irgendeinen Schrott reingeben, sondern darauf achten, dass ihr euch hochwertig ernährt und eurem Körper die Nährstoffe aus der gesamten Palette liefert, die er braucht. So viel an dieser Stelle zum Thema Ernährung. Aber nochmal möchte ich an dieser Stelle sagen: Eine Rückkehr zum Laufen ist möglich. Mein Ansatz und Running Physios Appell an dieser Stelle ist: Lasst uns einen Plan aufstellen und sie euch dich wieder zurück ins Laufen bringen. Und Ihr definiert das Ziel. Da wir jetzt wissen, dass man laufen kann, trotz arthrotischer Erkrankung an den Gelenken, sollte man wissen, wie man das Ganze managt. Also Läufer mit Kniegelenksarthrose sollten sich auf optimale Laufbelastung einstellen. Wie macht man das? Indem man das Ganze ein bisschen vom Management her, von der Planung her ein bisschen vorbereitet. Also, Läufer mit Arthrose sollten idealerweise darauf achten, dass sie kürzere Läufe machen, dafür aber häufiger. Des Weiteren sollten sie ein wenig langsamer laufen. Achtung, an dieser Stelle ganz wichtig, die Lauftechnik darf nicht leiden. Denn wenn man langsamer läuft, kann es irgendwann auch dazu kommen, dass man zu langsam läuft und dann nicht mehr die richtige Technik halten kann, was zu einem sitzenden Laufstil kommen kann. Des Weiteren ist wichtig, dass man vermeidet, initial länger abwärts zu laufen und man sollte darauf achten, dass man zuerst den Umfang steigert und erst dann die Geschwindigkeit und dann das Profil. Mit dem Profil sind zum Beispiel verschiedene Strecken gemeint, bergab, bergauf und ähnliches. Dafür gibt es ein gewisses Grundmanagement, das man beherrschen sollte, indem man sich selber scannt und selbst darauf achtet, wie die einzelnen Schmerzsymptome bei der Laufbelastung sich verhalten. Es ist dann darauf zu achten, dass man kein Hinken während des Laufens bekommt, kein Schonhinken, keine Schonhaltung, keine Ausweichbewegung. Ganz wichtig. Des Weiteren ist wichtig, dass nach dem Laufen keine Zunahme der Schwellung geschieht. Ja, die Belastbarkeit ist da. Ja, die Belastung ist ein bisschen höher als die Belastbarkeit. Aber das Ganze findet sich und wird ausgependelt. Das dauert aber seine Zeit. Ganz wichtig auch des Weiteren, dass es keine Schmerzzunahme am kommenden Tag geben soll. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass der Schmerz nach dem Laufen innerhalb einer Stunde nicht über das Ausgangsniveau hinausgehen soll. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, wenn ihr auf einer Skala jetzt Schmerz 5 von 10 habt und ihr fangt an zu laufen, dann sollte nach Ende des Laufens der Schmerz wieder auf 5 zurückgehen. Er sollte aber nicht höher bleiben. Und idealerweise ist es so, dass ihr während des Laufens keine oder nur eine geringe Schmerzzunahme in den Gelenken habt. Um euren Knien noch weiter Unterstützung zu geben, ist es wichtig, die Muskulatur mit aufzutrainieren, denn... Stärkere Muskeln helfen dabei, die Gelenke insgesamt gesund zu halten. Das ist so, weil die Muskulatur den passiven Bewegungsapparat wie Kapselbandapparat, Knorpel usw. So aktiv unterstützen kann und somit für eine bessere Durchblutung sorgen kann. Den Menschen wird häufig erzählt, das Training verschleiße ihre Gelenke. Aber dagegen tragen starke Muskeln um das Kniegelenk drumherum bzw. auch um die Hüfte dazu bei, dass die Gelenke gesünder gehalten werden. Und sie helfen dabei, besser mit Belastung umzugehen. Ich möchte noch ein paar Sätze zum Thema Übergewicht sagen. Denn Übergewicht erhöht das Risiko, eine Arthrose zu entwickeln und das Risiko, dass der Schmerz zunimmt. Ich habe es schon ganz kurz angesprochen. Es geht dabei weniger um das Gewicht, denn Knorpel kann und muss richtig Druck erfahren. Aber es ist so, die Verbindung von Gewicht und Schmerz wurde traditionell in der potenziell höheren mechanischen Belastung gesehen, die durch Übergewicht entstehen kann. Inzwischen weiß man aber allerdings, dass ein stärkeres Übergewicht bei Menschen durch systemische Entzündungsprozesse anfälliger für Schmerzen ist und so die Gelenksempfindlichkeit beeinflussen kann. Das liegt wiederum auch daran, was ich mir an Nahrung reintue und nicht an dem Gewicht per se. Gewicht zu verlieren oder zu reduzieren, ist bei den meisten Menschen aber oft mit viel Anstrengung und Stress verbunden. Allerdings ist es so, dass schon ein Gewichtsverlust von 5% mit einer klinisch relevanten Schmerzreduktion einhergeht. Das heißt also, eine Reduktion des Körpergewichtes um 10% kann zu einer 50%igen Schmerzreduktion führen und die Wahrscheinlichkeit für einen Gelenksersatz reduzieren. Das liegt wiederum ebenfalls an der Qualität der Nahrung und insgesamt an der besseren Konstitution des jeweiligen Betroffenen, dessen Körper besser mit dieser inflammatorischen Reaktion umgehen kann. Wer von euch aktuell mit akuten Beschwerden zu tun hat und in physiotherapeutischer Betreuung ist, der sollte definitiv mal nach den Zielen des Therapeuten fragen, eventuell die Trainingsmethoden hinterfragen oder die Behandlungsansätze hinterfragen, wenn viel massiert wird und ähnliches. Denn das Wesentlichste und Wichtigste ist, dass ihr, die ihr betroffen seid, aktive Therapie betreibt, dass ihr aufgeklärt werdet über die Situation und über das, was ihr tun könnt, nämlich die Ernährung anpassen, auf das Gewicht achten, in die Beweglichkeit reinkommen, in die Bewegung reinkommen, euch mit dem Thema Schmerzmanagement beschäftigen, dafür nochmal der Hinweis Folge 15 und dass ihr euch mit dem ganzen Thema Arthrose vertraut macht. Und probiert das Ganze nicht zu pathologisieren. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt oder noch mehr Fragen habt zu dem Thema, dann vereinbart am besten einen Termin in meiner Praxis oder schreibt mir eine E-Mail an Valentin runningphysios.de und dann freue ich mich, euch persönlich kennenzulernen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Restwoche. Mit besten Grüßen euer Valentin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.